0: Handelingen 11, dan lezen we vanaf vers 27. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochieën. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen... dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld... die ook gekomen is onder keizer Claudius... En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden, En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus de broer van Johannes met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken omdat hij hem na het paascha voorleiden wilde aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel voor van de heren en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, slui u bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen hij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, zei langs de eerste en tweede wacht gegaan waren... kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren... liepen zij één straat verder... en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was... zei hij... Nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte. Ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren? Van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open. Maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de deur stond. En ze zeiden tegen haar: U bent buiten uw zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden: Het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zei: Vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En dat Herodes hem gezocht had, maar niet gevonden, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hun weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyrius en de Sidoniërs, Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe en na Blastus de kamerheer van de koning overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, om hun land gevoed, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes zijn koninklijke kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot het volk. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd ge, door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerde terug uit Jeruzalem naar daar hun dienstwerk verricht... ...vervuld te hebben en zijn namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het tekstgedeelte is het gelezen gedeelte. Onderstrepend met name de woorden door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Maar dat is een kerntekst waaruit ook andere dingen weer voortkomen. Ik heb boven de preek gezet, er is een God die hoort... Die hoort als je bidt, die hoort als je vol zit met vragen en die ook hoort als je hem de eer niet geeft. Een God die hoort als je bidt, als je vol zit met vragen en ook als je hem de eer niet geeft. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters thuis... Of waar u ook op dit moment bent. Er is een God die hoort. Maar hoe dan? Omstreeks de tijd. Zo begint hoofdstuk 12. Sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes met het zwaard. Zouden ze vlak van tevoren nog gebeden hebben? Zou Jacobus nog gebeden hebben? Heere, red mij hieruit. Uit deze benarde situatie. Er is een God die hoort. Hoe dan? Wat bezielt een, zeg maar, een over het paard getilde kleinzoon van Herodes de Grote die verantwoordelijk was voor de kindermoord in Bethlehem. Wat bezielt zo'n man om een stelletje ongevaarlijke volgelingen van een zekere Jezus van Nazareth lastig te vallen, het leven onmogelijk te maken... Als je zelf de schaapjes op het drogen hebt, blijf lekker zitten in je eigen Zwitser leven, bubbel, Herodes. Maar ja, je zou uh, geen Herodes heten als je niet uit zou zijn op vergroting van je populariteit en van je macht... Ja, je zou geen Herodes heten. Lijntje van Herodes naar, euh, naar onszelf. Is de hele wereld niet vergeven van mensen die voor hun ego gaan? Even naar mezelf ook. Nou goed, Herodes. Hij ging in ieder geval voor zichzelf, voor zijn eigen Imago, voor zijn eigen populariteit, ja, als je zo'n windvaan politicus, koning politicus hebt als Herodes, dan kijk je natuurlijk hoe bij het volk de vlag erbij hangt. Nou, die hing omgekeerd in de richting van de christenen. Er was eerst nog wel goed wil onder het volk, maar na de dood van Stephenus, was de stemming omgekeerd. En er staat er dat er een grote vervolging heeft plaatsgevonden. Handelingen 8. Omstreeks die tijd. Omstreeks die tijd van die reuring en die maatschappelijke onrust. Maar er kwam nog iets bij. Omstreeks die tijd, want dat sluit aan bij hoofdstuk 11, van die voedselcrisis. Over crisis gesproken. Crisis in veelvoud vandaag. We weten niet welke we het eerste zouden moeten noemen. Maar daar was een echte crisis, een hongersnood dreigde. En die was tijdig aangekondigd door een zekere Agabus, een profeet, een man van God. Want God laat zijn mensen niet zomaar in een crisis belanden. Dat zie je in de Bijbel ook. Hè? Bijvoorbeeld bij Noah, 120 jaar gewaarschuwd. En toen kwam het pas. Hoe lang zijn wij al gewaarschuwd? Crisis op crisis. Gewaarschuwd ook met betrekking tot de oordelen van God die over deze wereld komen. Daar kom ik straks op het eind van de preek nog even op terug. Goed, een crisis. En in een crisis dan komt naar voren wat er in ons zit, hoe wij daarmee omgaan, toch? Hoe wij reageerden. Boos. Opstandig. Of dat we er toch nog ergens een slaatje uit weten te slaan. Nou, Herodes die, die zag er toch ook nog iets in. Dat hij ook daarmee zijn eigen populariteit kon vergroten. Om een zondebok aan te wijzen. En die zondebok gauw gevonden christenen. En zo gebeurt het dat hij doet wat hij altijd al hele tijd in gedachten had, dat hij de christenen, de volgelingen van Jezus Christus, in Jeruzalem kwaad wilde aandoen. En dan met name die leiders. En zo heeft hij erin gevonden in Jacobus. Intussen is die gemeente op twee manieren... Bezig in die crisis organiseren ze zodat niemand tekort komt. We lezen van Barnabas en Saulus dat er geld ingezameld wordt. Een diaconaal project, want niet iedereen kan bidden tegelijk. En de handjes zijn soms ook nodig voor diaconaal werk. Dat zie je dus ook in die gemeente daar plaatsvinden. Maar we lezen ook dat die gemeente bidt. En die gemeente bidt wanneer ze hebben begrepen dat Petrus ook gevangen genomen is. Of ook. Ja. Herodes is verder gegaan dan Jacobus en toen hij merkte dat dat toch ook wel goed wil kweekte bij de leidende klassen, bij de religieuze leiders, dacht hij nou, de grote vis, Petrus, gevangen genomen. Nou, die uh, religieuze leiders natuurlijk in hun nopjes, want uh, ja, dan hoefde zij het tenminste niet meer te doen, te zij geen bloed aan hun handen te krijgen. Herodes knapt het wel voor hen op. En toen ze begrepen dat hij nog even uitstel van executie had geregeld, dat hij niet een verstoring wilde veroorzaken tijdens de feestdagen, zeiden ze zoiets tegen elkaar. Tenminste, dat veronderstel ik dan maar even. Nou, die man snapt het tenminste, die Herodes. Dat is onze man. Zo wist Herodes de score bij het volk en bij de religieuze leiders met het gevangen nemen van Peters. Maar één, ding, één, één dingetje hé, één dingetje had hij dus niet bedacht. En de duivel die kan natuurlijk heel veel bezig zijn in die geestelijke strijd die er in de wereld is en allerlei slimme dingetjes bedenken. Maar. De duivel vergeet ook wel eens iets, hè. En nu had hij net vergeten dat er een online verbinding was. Tussen de gemeente en Petrus. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen een driehoek. De gemeente, Petrus en de hemel. En dan staat er dat de gemeente... Door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Hey, door de gemeente. Door de gemeente. Waar zou ik geweest zijn? Toen. Ook bij de gemeente, bij die biddende gemeente, of zou ik daar alleen maar over gehad hebben, gepraat hebben. Nou even meenemen die vraag. Door de gemeente. Dus niet alleen door de voorganger, niet alleen door een gebedscommissie. Of een gebedsteam. We hebben mensen hier in Gouda. Heel veel mensen. En vanmorgen horen we ook van mensen die bidden. Maar door de gemeente. Door de gemeente. Ben je erbij? Ben ik erbij? Gebeden. Wanneer heb je voor het laatst gebeden? voor iemand in de gevangenis, vervolgd... door de gemeente. Werd, staat er voortdurend gebeden. En als je die Griekse grondtekst bekijkt, dan zie je dat het woord voortdurend ook vertaald kan worden met vurig. En dat is hetzelfde woord als... ...voor Jezus gebruikt wordt in Gethsemane. Hé, hey, vurig. En hij bad vurig. Vurig en gedurig. Gebeden. Tot God. Voor hem. Er staat dus niet... ...dat ze hebben gebeden... ...specifiek voor de bevrijding van Petrus, dat kan natuurlijk wel, maar staat er niet. Staat voor hem. Voor, ja, voor wat? Dat Petrus daar, in die gevangenis, rust zou vinden, vrede, want moet je nagaan. Die gevangenis was natuurlijk... Het was helemaal top, hè? bewaking 4, daar en bij de poort nog wat. en ja, De grote vis, die moet natuurlijk wel bewaakt worden voordat hij aan zijn einde komt. En dat had Herodes goed bedacht. En er was natuurlijk geen schijn van kans dat hij daaruit zou kunnen komen. Maar ze baden voor hem. Heere, geef ook rust in zijn hart, vrede. Bidden we voor elkaar. Soms zijn de situaties. Hij zegt ja, hier, je zie je, hier, hier is geen hoop naar de mens gesproken. Hier is geen genezing naar de mens gesproken. En toch bid je voor hem, voor haar. En door de gemeente. Werd vurig voortdurend voor hem gebeden, voor Petrus, terwijl hij zelf lag te slapen. Ik vind dat iets van goddelijke humor. Waarom zeg ik dat zo? Nou, die Herodes, die dacht, ik ga hem nu zo uh, bewaken. Nou, in zo'n positie, dan slaap je toch niet. Dat je kunt slapen... in zo'n positie, zo diep zelfs... is dat niet een beetje verhoring al van het gebed? Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust... Je kunt soms in slaap vallen, terwijl je ontzettend zwaar hebt. Terwijl de, je hoofd en je hart en alles vol zit met verdriet, met spanning. En dat je toch een slaap, een slaap van God krijgt. Heb je dat wel eens gehad? Petrus sliep. Terwijl het eigenlijk menselijke wijze gesproken... In een, in een situatie was dat hij geen ogen kon dichtdoen, toch? Dat is zelfs... En ja, dan gebeurt het wonder, hè. Dan gebeurt het wonder. Dan gebeurt het wonder dat hij hoorde van Friedenstiemen... dat er in een gevangenis een engel komt. Dat las ik van uh, die Alexander, die pastor uit... Uh, Gerson, die pas bevrijde stad, dominee, was in september gevangen genomen in bijzijn van zijn vrouw en kinderen. gearresteerd, opgesloten in een cel en later overgebracht naar een cel voor zeven mensen met maar drie bedden. En daar, op die plek gesproken met zijn medegevangenen over Jezus, waardoor al die medegevangenen tot geloof gekomen zijn, maar geen schijn van kans dat hij daaruit bevrijd zou kunnen worden, komt daar een priester langs van de orthodoxe kerk en die gaat praten met de commandant. En wat gebeurt er? Alexander wordt bevrijd. Er is nog heel veel van meer te vertellen, maar dat laat ik nu liggen. Een engel in de gevangenis? Ja, dat kan. En dat gebeurt. Engelen bestaan echt. Engelen komen ook in mensen. Zoals in die priester daar in de gevangenis in Gerson. Kort geleden. Zoals hier... Hoe die eruit gezien heeft, weet ik niet. Maar hij gaf hem toch een por in zijn zij. Want hij sliep zo diep. En het is dezelfde, misschien een soort por. als straks hij Rhodes krijgt, maar dan ten dode. Een engel. Ja, ze bestaan wel. En Petrus, wakker gemaakt. Nou ja, dan ga ik dat verhaal natuurlijk niet helemaal weer navertellen, want ik heb het gelezen. En het eind is dat hij uh, aangekleed en wel voor de deur staat van dat huis waar die gemeente aan het bidden is. En Roosje, dat is Rodee, Rode betekent roos, slavinnetje, ik weet niet of ze gelovig was. Maar goed, ze herkent die stem van Petrus en ze gaat naar binnen. Nou, het verhaal ken je. Het is een engel, zeggen ze zeker. Kom nou. Vertel ons wat. Nog eens kloppen. En eindelijk. Ze de deur open doen. Moeten ze het inderdaad wel erkennen. Peters heeft er ook een poosje over gedaan. En soms moeten wij er soms ook een poosje over doen. Hè? Om die slag te maken. Dat wij geloven dat God ook kan verhoren. boven Bovenbidden. En denken. Er is een God die hoort. Ja, toch? Er is een God die hoort. Het gebed is verhoord. Boven bidden en denken. En als die dan verhoord is, dan denk je, ja... Hè? Heb je dat ook wel eens? Dat je soms in de verhoring niet eens thuis bent. Je wordt verhoord... En eh, je ziet het niet. Daar heb je ook ogen voor nodig. Daar heb je ook de Heilige Geest voor nodig. Om de verhoring te zien. Dat waar je voor gebeden hebt, ook echt gebeurt. Maar hoe zit dat dan? Er is een God die hoort. Hoe dan? En Jacobus dan? En die familie van Jacobus dan? En die andere gevangenen dan, die niet bevrijd zijn? Er hangt een vraag boven de preek. Is er God die hoort, maar hoe dan? Petrus bevrijd. Jacobus gedood. Hé, hey, het is al gezegd door Kees: is dat niet een beetje een westerse vraag? Dat wij een beetje zo vanuit onze visie op het leven soms. De draad kwijt raken, want het klopt toch niet? Een beetje een westerse vraag. En ook een vraag die de gemeente, tenminste ik lees het niet dat ze die hebben gesteld. Ik lees niet dat ze de straat opgegaan zijn, maar ik lees ook niet dat ze zoiets tegen God hebben gezegd. Hoe, hoe kon het toch dat Jacobus is gedood, Heere God? Nee, dat lees ik niet. Ik lees dat ze gebeden hebben. En die, uh, die vraag van ons, en die ik ook heb hoor. Maar hoe dan Jacobus wel en, en Peterus niet. Dat uh, zou kunnen dat we dan niet hebben verdisconteerd en verdisconteren. Dat Jezus heeft gezegd. Ze zullen de handen aan u slaan en u vervolgen en doden, sommigen van u. Zijn wij niet zo gepokt en gemazeld door het maakbaarheidsdenken dat lijden niet meer in ons systeem past? Ook zo'n vraagje, zo na te denken. Er is een God die hoort, hoe dan? Begint het niet met geloven? Ja, maar weet u dan wel hoe het in mijn leven gesteld is? Mooi verhaal, mooie verhalen. Een mooi lied voor een christelijk mannenkoor. Er is een God die hoort. Maar ik kan er eerlijk gezegd in mijn situatie niet zoveel mee. Als je dingen hebt meegemaakt die voor jou de deur naar God hebben dichtgedaan. Als je zo vaak en vurig hebt gebeden om het een of ander. Maar je leven liep anders dan waar je zelf heilig in hebt geloofd. Zit hier iemand? Ja, ik weet wel zeker dat hier iemand zit. Wel meerdere. Dat je soms hebt gebeden. In iets waar je zelf heilig in geloofde. En het kwam niet. Het gebeurde niet. Ik denk aan kinderen ook die bidden voor een opa of oma dat die genezen mag worden. En het gebeurde niet. Het is gestorven. Het is een God die hoort. Hoe dan? Je bent hier. We zitten hier. Omgeven. Zei ik je door de heiligheid van God. Maar soms kun je er totaal niet doorkomen. Dan zeg ik vanmorgen in de naam van God: giet je glas maar leeg. En als het weer vol is, giet het nog maar weer leeg. Als het weer vol is, giet het nog maar weer leeg. En als het weer vol is, giet het maar weer leeg. Je mag het één, twee, drie, honderd keer zeggen tegen God. Hoe moeilijk het je hebt. Toen Elia, in Koningen 18, 19 moet ik zeggen. Toen hij vroeg: Wat doe je hier, Elia? Toen zei hij twee keer achter elkaar hetzelfde heren. En toen. U snapt het toch wel dat ik het niet begrijp? En toen Abraham heel dicht bij God was... en God zei... ik ben jouw schild, ik ben jouw loon... toen zei hij... ja, maar u hebt mij geen kind gegeven. Is er nog wat? Is er nog iets... waar je mee zit? Zeg het maar. Vertel het maar. Gooi het er maar uit. Ik ben vanmorgen naar jou gekomen... Zegt God. Ik ben vanmorgen naar jou gekomen. Zegt God vanmorgen tegen jou. Ik ben vanmorgen naar jou gekomen. Met jouw twijfels. Met jou niet meer in mij kunnen geloven of nog nooit in mij hebben kunnen geloven. Omdat je nog nooit van mij iets hebt gezien gevoeld, ervaren. Ik kom bij jou, zegt God vanmorgen. Met jou boos zijn op mij. Met jou mij niet begrijpen. Met jou gestopt zijn, met jou bidden. En tot jou zeg ik, tot jou, ik heb jou gehoord... Want God is van het horen, God is van het luisteren, God is van het je open horen en je open luisteren. Kom maar, vertel het nogmaals een keer. En over die schaamte ook die je voelt en die zonde die je niet langer voor mij bedekt kunt houden, ik heb er werk van gemaakt, zegt God. Ik heb werk gemaakt van jouw moeite en jouw zorg en van jouw zonde. En omdat ik zo ontzettend van je hield en houd, gaf ik mijn eigen zoon. Omdat ik zo van je hield en houd, heb ik hem uit de dood opgewekt... En ik zeg vanmorgen tegen jou, jij bent met hem opgestaan. En jij leeft in hem. En dat is toen jij gedoopt werd gezegd, maar je hoorde dat... Mis nee, je hebt dat niet gehoord toen, maar ik zeg het je nu. In hem, als je in hem gelooft, heb je het eeuwige leven. En als je het allemaal... Niet kunt bevatten. Laat los en houd Christus vast. Het eeuwigheidsleven heb je. Ook al gaat het dan soms niet zoals je wilt en verlangt. Dit is jouw troost. Met lichaam en ziel. Dit is jouw troost. Ben je het eigendom van Christus? Dat zegt God vanmorgen tegen je. Wanneer je op hem, alleen op hem, je vertrouwen stelt. Ook al heb je dan nog duizend vragen. Al begrijp je me soms niet. Ik blijf jou met liefde dragen. Ik mijn lieve kind. Ik die ook jouw leven overzie. Jij hoeft niet sterk te zijn. Jij hoeft het niet alleen te doen. Jij blijft ook in tijden van lijden en van eenzaamheid van mij. Er is een God die hoort om Jezus wil. Die altijd leeft om voor hem te bidden. Die door hem tot God gaan. Er is een God die hoort als je bidt. En als je vol zit met vragen. En het laatste. Als je hem de eer niet geeft. Dat ook. Dat ook. Als je hem de eer niet geeft. Laatste stukje, Herodes. Het is een verschrikkelijke afloop. Herodes komt aan zijn eind. Op een verschrikkelijke manier. We hebben het gelezen. Maar wat hoor ik hierin? Er is een God die hoort. Hij hoort ook als wij hem vervloeken. Hij hoort ook als wij. Hem niet de eer geven. Hij gaf God de eer niet. Dus een appel. Heb jij God de eer al gegeven? Herodes komt aan zijn eind. Maar dit is het begin van Gods doorbraak naar zijn koninkrijk. Dit is het begin... Van de grote dag van de afrekening die komt. Het kwaad wordt gestraft. In Jezaja 29. Want de geweldhebber, geweldpleger, zal omkomen. Het zal uit zijn met de spotter. Daar hoor ik evangelie in. U ook? Een boodschap van hoop voor de vervolgende kerk ook vandaag. Het kwaad zal worden gestraft. Houd vast... Wat u hebt daarom, totdat ik kom. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.